0: Geneigte Hörerinnen, geneigter Hörer, es ist Donnerstag, es ist kurz nach 8, es ist das freie Senderkombinat auf 93.0 terrestrisch, 101,4 im hamburgischen Kabelnetz auf ganz vielen äh, terrestrischen und kabeligen Frequ- Frequ- Frequenzen in Schleswig-Holstein. Und auch darauf sei hingewiesen, in den etwa 30 Prozent der Welt, in denen es eine Internetverfügbarkeit gibt, empfangt ihr FSK natürlich auf www.fsk-hh.org. Damit das so bleibt, wählt ihr die Hamburger Rufnummer 040 434324 oder schreibt eine E-Mail an postbox.fsk-hh.org um Fördermitglied zu werden ähm, und diesen hervorragenden und äh, notwendigen Sender weiter zu erhalten. So, das dazu. Ähm, das Luxus Prekariats Luxus, hat heute mit einem anderen Song angefangen. Ähm, Clown haben wir festgestellt, ist... Äh, irgendwie auch der Situation in einem Land, in dem wieder bewohnte Flüchtlingsunterkünfte brennen, nicht mehr angemessen. Ähm, da muss mal anders agiert werden.
1: Ja, und ihr hört heute ähm, eine weitere Folge in unserer mittlerweile ja schon fast, kann man sagen, Griechenland-Reihe. Ähm, wir, wir setzen diese Reihe zu Griechenland fort, ähm, nach einer kleineren, naja, nach einer längeren Unterbrechung, die dem Sammeln aller möglichen Reiseeindrücke äh, gedient hat und genau von diesen Reiseeindrücken wollen wir euch heute berichten. Wir waren nämlich ähm, Mitte August, äh, sind wir mit dem Auto nach Griechenland, nach Nordgriechenland gefahren, über die äh, Zuletzt ja auch äh, vielfach in den Medien beschworene sogenannte Balkanroute und haben in Griechenland an einem internationalen Protestcamp von Beyond Europe äh, teilgenommen, was dort auf Chalkidiki stattgefunden hat und sich gegen den Bau einer Goldmine äh, in Skories auf Chalkidiki gerichtet hat.
0: Also der lokale Teil Teil des Camps. Es war auch ja ein... Und Europe Interna teilen, nämlich die Vernetzung, die lief an anderen Themen. Auch da wieder darüber werden wir reden. Ähm, du erwähntest gerade das Auto. Ähm, an viele Grüße, Grüße, ja. An dieser Grüße, Stelle, nein.
1: <lacht> an dieser Stelle viele Grüße voller Begeisterung und, äh, und Herzblut. tiefer Liebe auch. Äh, genau, an Klaus Maria. Ja den wir am
0: äh, Camptag Krise der Reproduktionsarbeit auch in Kittelschürzen bekleidet, putzten und ähm, hegten und pflegten. Äh, Oder die, je nachdem, wir wissen es immer noch nicht so genau, auch nach 5.500 Kilometer ist uns das gefühlte Geschlecht des Autos nicht klar.
1: Ja, wir hatten. äh,
0: Das mit dem Nicken hört man nicht. Wir waren nämlich nicht äh, alleine unterwegs, sondern mit mehreren. Äh, Das mehrere nickt hier schon die ganze Zeit fröhlich. Kann das ja aber vielleicht auch mal. ähm, Wie sagen wir dazu immer? Visualisieren ist das ja nicht. Akustialisieren, nein. Ähm, Äh. Akustisieren. Komm, naja, hörbar einmal. machen.
2: Akustisch machen. Sehr schön.
0: Genau, das wird dazu führen, dass wir wilde Streitgespräche über unterschiedlichste Auffassungen einzeln an die Situation führen werden. Nebenbei ja. Uso auf Eis trinken, in Mikrodosen natürlich.
1: Und Erkältungstee. Im Größenordnung. Wenn der Sommer ist vorbei, <lacht> genau. aber als wir oh,
2: gefahren sind, war noch Hochsommer.
1: Jawohl. Schön war's. <lacht> Was wir vielleicht vorwegschicken können, also wir hatten ja in der letzten Sendung schon ein bisschen den Aufruf zu diesem Camp vorgelesen und ganz viel erzählt zu der Goldmine, die da in Skorias gebaut werden soll, beziehungsweise gebaut äh, worden ist und äh, demnächst in Betrieb gehen soll. Ähm, dieses Camp jetzt, äh, das müssen wir vielleicht Vorweg kurz erwähnen, war ja so ein bisschen zweigeteilten, hatte so ein bisschen zweigeteilten Charakter, also insofern, als es einerseits eben ein Protestcamp gegen diese Goldmine war, andererseits eben eben auch, ähm, wie aus dem Aufruf ja auch äh, deutlich wurde, äh, auch eben vornehmlich auch der Vernetzung und dem Austausch äh, dienen sollte von diesen Gruppen und Einzelpersonen, die überwiegend ähm, oder vielfach äh, eben diesem ähm, Blockupy-Netzwerk äh, zugehörten und äh, die sich da eben in diesem Beyond Europe-Netzwerk äh, organisieren. Aber auf dem Camp waren tatsächlich auch ganz, ganz viele, die gar nicht Teil dieses Netzwerkes waren, sondern einfach nur zur äh, sogenannten Solidarity äh, gekommen sind und... Ähm, ja, insofern hatte dieses Camp einen sehr, sehr äh, vielseitigen äh, Charakter und es gibt dementsprechend viele verschiedenste Aspekte, über die wir jetzt in den nächsten äh, anderthalb, zwei Stunden reden können. Wollen wir einfach mal mit einem akustikel starten? Ja. Dann bereite ich das mal kurz vor. Dann bereite doch mal kurz das akustikel vor.
0: Ähm, und was... Gibt es noch zu erwähnen? Wir hatten ja schon sämtliche Daten zusammengefasst. Es ist auch schon vorbereitet. Dann geht das mal los.
1: Ja, soweit erstmal dieses Akustikel. Wir haben euch ja in der Sendung vor einigen Monaten ein nicht wirklich ähnliches Akustikel, aber ein Akustikel auch aus einem griechischen Wald. In dem Falle war es vom Olymp. ähm, Vogelgezwitscher vom Olymp. Das hatten wir euch vor einigen Monaten ähm, auf die Ohren geschickt. Heute jetzt also ein Akustikel aus einem anderen griechischen, nordgriechischen Wald ähm, mit nicht mehr ganz so viel Vogelgezwitscher. (lacht) Ähm, Stattdessen. Geräusche und Soundimpressionen von der dort stattfindenden Demo kurz wenige Meter, 50 Meter vor dem Werkstor zu der Goldmine. Diese Demo hat am 23. August, äh, dem Sonntag, stattgefunden. Da waren ungefähr 2000 Menschen in diesem Wald, ähm, also auf dieser Straße mitten im Wald, mit dem Ziel unterwegs tatsächlich auch, wie es hieß, eine symbolische Aktion zu machen und die symbolische Aktion sollte darin bestehen, die Mine äh, zu betreten und unbrauchbar zu machen. Das ist also das Verständnis von symbolischen Aktionen dort (lacht) offensichtlich gewesen. Ähm, Ja, und was wir da gerade gehört haben, war sozusagen das äh, kollektive Aufmunternde ähm, gegen die Leitplanke hämmern zu Beginn der Demo und dann auch, äh, wie wir gehört haben, wenige Minuten später die folgenden auf die ersten steinwürfe äh, und molotov cocktails folgenden ähm, Tränengasgranaten der polizei ähm, diese demo war für mich persönlich zumindest eine äh, wirklich sehr 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 interessante erfahrung insofern als ich das ähm, also äh, insofern als ich bei jeder jeder Demo dieser Art, die hier äh, in Deutschland oder in Frankreich oder England oder so stattgefunden hätte, glaube ich, äh, wirklich äh, unglaublich viel Schiss gehabt hätte und das dort komischerweise überhaupt nicht der Fall war, weil das nämlich eine Demo war, die, obwohl alle Leute auf alles vorbereitet waren, also mit Gasmasken und äh, anderen Geschichten ausgestattet äh, zur Demo hingegangen sind, auf mich einen total entspannten Eindruck gemacht hat, ähm, weil da einfach so viele unterschiedliche Leute am Start waren. Also wir haben da tatsächlich ja äh, irgendwelche griechischen Familien mit Teenager-Kindern und Omi und Obi waren auch noch dabei, die da in Flipflops irgendwie, aber mit Gasmaske ausgestattet auf diese Demo gingen. Und ähm, auch die auch die Reaktion auf den dann folgenden Tränengrasbeschuss, ähm, also das muss man dazu sagen, das sind ähm, Granaten gewesen, die auf ziemlich weite Distanz auch äh, tatsächlich gewirkt haben. Ähm, die Reaktion darauf war von den über fast allen Demonstrationsteilnehmern auch relativ ruhig und besonnen und ähm, ja, das, das fand ich doch sehr beeindruckend, wie diese Demo ablief.
2: Naja, die Besonnenheit, ähm Die haben einfach Erfahrung auch mit dieser Art von Polizeieinsatz, was man auch schlicht und einfach daran merkte, dass in Vorbereitung der internationalen Besucherinnen und Besucher dieser Demonstrationen aufgeklärt wurde darüber, wie Erste Hilfe auf solchen Veranstaltungen in Griechenland funktioniert Da eben auch nicht nur in dieser konkreten Situation vor Ort an der Goldmine, auch da ist es schon passiert, aber eben wie wir ja wissen, auch in den anderen Städten bei Prozessen, äh, Protesten eben mit der Distanzwaffe gearbeitet wird, Tränengasgranate wirklich sehr beeindruckend und erste Hilfe darin besteht, tatsächlich Medikamente zweck zu entfremden, nämlich das, was ähm, im Allgemeinen gegen Sodbrennen und Magenbeschwerden genommen wird, Maloxan-Handelsname, Riopan-Handelsname, ähm, dort tatsächlich eingesetzt wird, um die Auswirkungen von Trinngas auf der Haut und Augen und Schleimhäuten zu begrenzen und das also tatsächlich in einem Ausmaß, dass also flächendeckend mit Blumensprühflaschen, in denen verdünntes Maloxan sich befindet, ähm, mit sich geführt werden von ganz normaler Bevölkerung auch, die dann äh, zu Hilfe einsetzen, benutzt werden kann. Tatsächlich sehr beeindruckend.
1: Ja, also vor allem fand ich das insofern beeindruckend, als ja gerade bei den internationalen Teilnehmerinnen von dem Protestcamp ähm, glaube ich im Vorfeld dieser Demonstration durchaus eine gewisse Besorgnis da war, wie das denn werden wird. Und es gab ja sozusagen auch zwei Tage vorher eine Ortsbegehung, wo man eben diese Straße zur zur Mine hin besichtigt hat. Und das ist einfach ein Gelände, was wirklich, was man sich vorstellen muss, wie eine zum Teil canyonartig in den Berg hineingeschnittene Straße, die durch den Wald führt. Und ähm, wo man als Nichtsortskundige ganz bestimmt nicht so schnell wegkommt, außer halt eben über die Straße. Und da gab es, glaube ich, schon auch ähm, viele Ängste im Vorfeld. Und dann fand ich das gemessen daran, wie viel da vorher im Unklaren war, ähm, dann beim Ablauf, den Ablauf der Demonstration tatsächlich eben... Ähm, war das sehr schön zu sehen, wie schnell das dann auch funktioniert hat, dass eben Leute da waren mit Manoxan, äh, dass äh, eine Versorgung der Leute äh, funktioniert hat und das alles ähm, naja, für die Situation, wie sie war, dann doch relativ ähm, geordnet und entspannt, in Anführungsstrichen entspannt, (lacht) äh, vonstatten ging. Also ich
0: ähm Sag mal, du musst ja gar nicht glauben, dass es Ängste gab. Du weißt es ja, bist du bist schließlich mit einer gereist. Ähm, ja, also, mein ja, eigenen, genau. ja, mit meinen eigenen, genau. Ja, und aber ja sozusagen auch ganz dicht bei dir in deiner Reisegruppe war ja auch ich, ähm, dem das ja nun definitiv alles überhaupt nicht geheuer war. Wir hatten das ja auch durchaus in der, ich weiß jetzt nicht genau in welcher Radiosendung, diese... Ähm, Schilderung von der Demonstration an eben just diesem Ort mit irgendwie ähm, es werden Leute aus Autos gezogen, es wird äh, Tränengasgranaten in Autos geworfen äh, und so weiter und so fort und bei der also in der Situation vor der Demonstration, also teile ich total die Einschätzung mit, dass es auch total super war, da irgendwie mit Muddy Flipflops, Gasmasken und Blumensprühflaschen rumzustehen. Und es war durchaus ja schon auch ein, ein Gefühl der Sicherheit. Aber ähm, das äh, war bei mir definitiv nicht ausreichend ähm, im Vergleich zu diesem... Weite Teile der Straße sind mit äh, aalglatten, drei Meter hohen, ähm, ja quasi Canyon-Situationen da und du gehst irgendwie einen breiteren Waldweg rein, gehst um die nächste Kurve und stehst äh, irgendwie einer relativ großen Anzahl von Turtlebullen gegenüber. Mir war das nichts, ne? Ich bin dann mal gegangen, weil ich dachte so, ey, ich... ähm, krieg das für mich nicht geregelt und ähm, fühlte mich damit sehr wohl, zumal ja der Fortgang äh, dieser Demonstration ja auch, also wie ich ja finde, höchst unerfreulich war, was ja die dabei gewesenen äh, in der Regel ob äh, eigene Erfolgserlebnisse da drin ja oft anders sehen.
2: Naja, ich würde auch sagen, Sicherheit. In dem Sinne und in der Situation ganz sicherlich nicht. Aber Solidarität, mal ganz abgesehen davon, dass man aufgrund der lokalen Gegebenheiten, also der Beschreibung mit der Straße, die im Übrigen extra für diese Mine auch angelegt wurde, eine Straße, neu hervorragender Zustand, wie kaum eine Straße sonst dort in diesem ähm, Bereich, Ähm, Solidarität. Man hatte keine Wahl, man kommt sowieso nicht weg, aber man steht dort mit den Menschen, die sich seit Jahren gegen die Goldmine engagieren und das ist was, ähm, ja, Sicherheit hätte ich es jetzt nicht genannt. Aber das Gefühl, ich stehe hier und ich stehe hier mit den Menschen, die sich seit ewigen Zeiten damit schon befassen und ähm, wenn die hier stehen und sich alle Monate... Und man muss sagen, die letzte größere Aktion direkt an der Goldmine war schon sehr lange her. Ja. Dass ähm, die Erwartung, was heißt Erwartung, also die die ähm, Situation, das, was wir im Vorfeld der Demonstration von den Leuten, die im lokalen Widerstand verankert sind, gesagt haben, ist, das ist für uns ein ganz großer wichtiger Tag, weil wir seit Monaten keine großen Aktionen mehr an der Mine hatten. Es hat immer kleinere Aktionen gegeben und auch durchaus mit kritischeren Situationen. Also, dass sich lokale Dorfbewohnerinnen aus den umliegenden Dörfern ähm, am Minentor beispielsweise festgekettet haben, vorübergehend. Dass aber wirkliche äh, Massenaktionen in diesem Ausmaß ganz lange nicht mehr stattgefunden haben.
1: Ja, aber das, genau, in, in, also dieses... Ähm das wollte ich auch schon erwähnen und ein bisschen erwidern als auf die Frage, ob denn diese Demonstration irgendwie ein, vielleicht ein Misserfolg war oder unerfreulich war in ihrem weiteren Verlauf. Natürlich war es ich, unerfreulich.
0: Äh, Moment, ich, nicht, ich, nicht Misserfolg. Hm. So, das überhaupt nicht. Ich fand die Demo war ausgesprochen erfolgreich. Aber ähm, das, also ich finde es jetzt, also ich finde die Situation die ihr mir da geschildert habt, die mir ja diverse andere geschildert haben und was ich ja auch beobachtet und gesehen habe. Ich fand das jetzt nicht so ich fand das jetzt nicht so easy, wie ihr das gerade sagtet. So.
1: Nee, gut, das ist dann aber auch ein falscher Eindruck vielleicht. Also das wollte ich auch nicht... Ähm, das wollte, war auch nicht, dass das, was ich ausdrücken wollte, sondern ich finde tatsächlich dieses Wort Solidarität, das trifft es viel besser und ähm, das hat halt einfach bei mir auch eine total beflügelnde Wirkung gehabt, das zu erleben, so, also diese, diese Solidarität und dieses Zusammenstehen dort zu erleben, das hat einfach total gekickt irgendwie und ähm, das dann auch nochmal vor dem Hintergrund, was, was du gerade erzählt hast, dass die Monate davor es ganz anders aussah und die da zum Teil, also bei irgendjemand erzählte uns ja auch bei, bei der letzten Demo sind sie sozusagen von der Polizei wieder weggeschickt worden mit dem Hinweis so, naja komm, das könnt ihr euch auch sparen, ne? weil sie irgendwie zu 20 waren oder zu 50 oder so und also tatsächlich auch für die ganze Bevölkerung vor Ort, die, die dort im Protest gegen die Mine engagiert ist, das sind ganz, ganz wichtiges Ereignis war, dass da plötzlich wieder 2000 Leute zusammenkommen mit nochmal einem großen Anteil, also 300 bis 500, ähm, eher 300 würde ich sagen, die tatsächlich aus allen möglichen anderen europäischen Ländern angereist waren im Zusammenhang mit diesem Cap. Und ähm, ja, auch vor dem Hintergrund sozusagen, was wir ja dann selber auch erlebt haben, als wir... Ähm, beim Abreisetag nochmal eine Station in Meal Panania gemacht haben und dort mit einer Freundin, die die dort lebt, also in dem Ort, der wirklich direkt neben der Mine liegt, dreieinhalb Kilometer von der Mine entfernt. Man muss also nur den Berg runterlaufen eigentlich und dann kommt man zu diesem Ort. Als wir dort mit ihr durch das Dorf gewandert äh, sind, äh, haben wir das ja erlebt, wie diese Situation ist, äh, dass die da quasi täglich sich auf der Straße, äh, Minengegner und, und Minenbefürworter sich täglich auf der Straße mit Hass begegnen und die diesen Druck aushalten müssen. Ähm, für die war das, glaube ich, wirklich enorm wichtig, das zu, das zu erleben, dass, dass es da diese, diesen Zusammenhalt gibt.
2: Und was, ähm, die, äh, was wir wahrscheinlich nicht vollends beurteilen können, weil da eben doch eine Sprachbarriere zwischenliegt, wenn man kein Griechisch spricht, so wie wir das alle nicht tun, über rudimentären Wortschatz hinaus, dann entgeht einem natürlich viel. Was in unserer Wahrnehmung nicht so war, es hat keine massive Entsolidarisierung gegeben in dieser konkreten Demonstrationssituation, die sich ganz klar in zwei Teile oder mindestens äh, zwei bis drei Schauplätze und äh, Aktionsniveaus auch unterteilt, denn es hat... Das sind Dinge, die wir selbst im Nachhinein erst gesehen haben durch äh, Berichterstattung in den griechischen Medien. Man muss sich auch, wir, wir reden über eine Bergstraße, das heißt über Serpentinen. Ähm, wir haben im Nachhinein erst Dinge sehen können aus Journalisten, sprich COP-Perspektive, gefilmte Aufnahmen gesehen, dass im Nachhinein, ähm, Man sah, mit welcher Militanz tatsächlich auch vorgegangen wurde gegen die Absperrung zur Mine und mit welcher Effektivität über Distanzwaffen dagegen vorgegangen worden ist. Und dass ähm, die lokale Bevölkerung sich daran nicht zwingend beteiligt hat, zumindest nicht die älteren Dorfbevölkerung. Bewohner, würde man sagen, da aber keinesfalls ähm, Distanzierung eingesetzt haben, der sollte, wir gehen jetzt mal alle nach Hause und lass doch da vorne die Krawallautonomen machen, was sie wollen. Im Im Gegenteil, Gegenteil, also es wurden die Blumensprühflaschen bereitgehalten und war hilfreich.
0: Das war ja aber auch was, was sozusagen ähm, auch die Tage vorher schon äh, sehr deutlich äh, war, ähm, dass also, dass sozusagen die, die, ja, die Spaltung entläuft sozusagen entlang des Geldgebers, so, ähm, beziehungsweise des ja. Nicht-Geldgebers. Also, entweder du bist halt sozusagen, na, hatten wir beim letzten Mal auch durchaus erzählt und haben das jetzt tatsächlich also auch ja, nochmal wirklich ganz anders wie du gerade ja auch sagtest, mitgekriegt, was das heißt, dieses irgendwie Eldorado-Gold geht los und äh, geht in die fünf nächstgelegenen Dörfer und stellt mit der Gießkanne erstmal 200 Leute an und versorgt damit in der Krise 200 Familien mit äh, einem Lohn, ohne dass die, also ne, die müssen jetzt nicht nicht arbeiten, hatten wir auch schon, aber eben auch keinesfalls in irgendwie einer vollen Tätigkeit, sondern es ist halt einfach klar, 200 Familien in so einem Dorf werden einfach mal von Eldorado-Gold gekauft und ähm, so dieses, was das heißt, mal so konkret mitzukriegen, ähm, war hart. Auf der anderen Seite fand ich es ähm, aber auch sozusagen, was der Teil, der, der nicht Eldorado-Gold ist in den Tagen vorher, auch schon mit dem, es sind Leute da, es gab Veranstaltungen in Megali Panaglia, ähm sowohl vom Camp als dann aber auch sozusagen gemeinsame Abendveranstaltungen auf dem Marktplatz, ähm, was dann auch irgendwie so eine, also da da hatte ich so, also da hatte ich tatsächlich auch so ganz stark so so ein Gefühl von, auf der einen Seite irgendwie sind äh, total viele glücklich, dass es jetzt endlich weitergeht und, ähm, und das auf der anderen Seite aber tatsächlich auch mit so einem sehr, sehr kreuz und quer durch alle ähm, Dorfbewohnerinnen schafften durch so ein ja, auch irgendwie so ein, so, ein, so ein Gefühl sich irgendwie wieder breit machte oder oder weiß ja, wieder, weiß ich nicht, aber so äh, was aus Erzählungen gehört und ähm, jetzt also mitgekriegt so ein von irgendwie so ja, gut, okay, wir kriegen es vielleicht doch noch gerissen irgendwie und ähm, es gibt eine Chance
1: auf No Mining. Also das habe ich komplett anders erlebt. Also alles, was ich gehört habe von Locals äh, oder von unseren Freundinnen und Freunden vor Ort, die da irgendwie mehr in in den Kämpfen involviert sind, Äh, gut zugegebenerweise viele davon aus Thessaloniki und nicht direkt aus den Dörfern, aber auch äh, von unseren Freundinnen aus aus dem Dorf, Äh, da überwiegte doch eigentlich eher äh, eine große Frustration. Also mir ist total im Gedächtnis geblieben, zum Beispiel diese eine Geschichte, wie die dann irgendwie als die Demo von der Polizei aufgeräumt wurde und mit Rennengasgranaten weggetrieben wurde. Und dann ja auch, äh, was wir noch gar nicht erwähnt haben, äh, tatsächlich 75 äh, Demonstranten festgenommen worden sind noch, wie die dann sozusagen die Locals aus Mealpenaia den den, den den Waldpfad runtergelaufen sind direkt ins Dorf und als sie dort ankamen, war gerade eine Hochzeit ähm, von einem der Minenarbeiter und sie mussten sozusagen, nachdem sie gerade von, von den Kopfs irgendwie eingemacht worden sind, noch über diese Hochzeitsfeier laufen. Das war so eher das Bild, was mir im Gedächtnis geblieben ist, muss ich sagen, und gar nicht ähm, so eine, jo, wir schaffen das, die Mine vielleicht zu verhindern. Zumal tatsächlich ja
2: auch unmittelbar vor der Demonstration, also im, ja eigentlich zeitgleich zum Beginn des Camps, ich glaube ein paar Tage vor Beginn des Camps, tatsächlich die griechische Regierung in Form des griechischen Umweltministers dann doch aktiv wurde die ja bisher sich herzlich wenig dafür interessierten, dass Eldorado zumindest das Minimum, was da an Auflagen gemacht wird und was an Gutachten beizubringen ist, abzuliefern ähm, und zu befolgen, hat Eldorado ja nicht gemacht. Und es hat tatsächlich der Umweltminister, der griechische, ich glaube am der 18. August, oder der Energieminister, ja. ähm, direkt vor Beginn des Camps den oder vor der Demonstration... Ein, einen
1: Tag vor dem ersten genau. Spaziergang zu der Mine, genau, am
2: Theorie, also angeordnet, dass alle Aktivitäten auf dem Gelände der Mine einzustellen seien, weil eben Eldorado, der betreibende Konzern, die Umweltgutachten nicht beigebracht hat, die sie seit Januar hätten beibringen müssen.
1: Das bis, bis auf Weiteres, ja. Also das bis, bis auf Weiteres eingestellt Bis auf werden wird.
2: Weiteres, wobei wir am Tag des sogenannten Waldspaziergangs, der ja tatsächlich auch dazu diente, sich mit den Gegebenheiten da vertraut zu machen, ich denke auch... Das hat sich auf viele Camp-Teilnehmer unmittelbar ausgewirkt, weil das schon auch ein sehr. Ihr habt die Mine vorher auch nicht gesehen. Ihr wart ja schon mal unten, habt ihr die. Wir sind standen
0: ja, vom Tor, sind aber ja. nicht an die Seite ran, weil ähm, da diese Sicherheitskräfte sehr, 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 sehr aufmerksam und sehr schnell äh, quasi bedrängt haben. Und ähm, wir dann eben einfach nur kurzen Blick durchs Tor geworfen haben. Mhm.
2: Denn wir sind ähm, vom vom Camp aus, ist ja ein ein Wandertag organisiert gewesen, denn es geht ja ähm, tatsächlich um die gesamte oder um einen großen Teil der der Natur und Infrastruktur auch dieser Halbinsel und dieser Region und sind durch den Wald tatsächlich gekommen auf, auf so einer kleinen Kurzwanderung. Und es ist, wie uns auch bestätigt wurde, wohl nicht offiziell jetzt im Sinne der als Urwald anerkannten UNESCO-Welterbe, aber es handelt sich um einen doch ähm, zwei Jahrhunderte lang auch bewirtschafteten, aber recht vorsichtig bewirtschafteten Wald und das sah man diesem Wald auch an. Die Mine als solches ist, das ist nicht nur ein Gelände, es sind mehrere Gelände und das ist tatsächlich, ähm, ja wie so jedes Großbauprojekt und ähm, sehr beeindruckend und eben mitten in dieser Landschaft gelegen, da bekommt man noch einen ganz unmittelbar sinnlichen Eindruck davon, was das tatsächlich auch heißt.
1: Ja. Und ähm, jetzt mit dieser Frage von, was hat es zu bedeuten, dass der Energieminister da, da eben sozusagen wenige Tage vor der großen Demo und kurz nach Beginn dieses internationalen Protestcamps ähm, den vorläufigen, die vorläufige Einstellung äh, der, der Tätigkeiten auf dem Minengelände angeordnet hat, damit kommen wir jetzt natürlich irgendwie schon sozusagen auch so zu, zu der b- bisschen übergeordneten Fragestellung, in was für politischen Gesamtkontext oder Umfeld hat eigentlich dieses Camp stattgefunden. Äh, ich würde vorschlagen, bevor wir die weiterverfolgen, hören wir nochmal ein kleines äh, Musikstück und ähm, widmen oder uns. Oder
0: zwei, ich würde so gerne eine rauchen.
1: Oder gar zwei, wir widmen uns auf jeden Fall noch einmal unserem heißgeliebten Rembetico.
0: Oh das ja. Kommt, wenn du
2: beim Radio machen trinkst.